0: פרופסור ירון עמיר, נגיד בנק ישראל מעלה את הריבית, הוא הודיע על כך שהוא הולך להעלות את הריבית בשנה שעברה ב-2022, והוא אמר שהוא בשנה צופה עלייה של כ-1.5, כלומר להגיע ל-1.5, שאני מזכיר לכם, ריבית בנק ישראל עמדה על 0.1%, שריבית הפריים, תוסיפו עוד 1.5%, עמדה על 1.6%. והוא לקח את הריבית מ-0.1 והוא צפה שעד 2023 וגם באמצע 2023 ריבית בנק ישראל תעמוד על 1.5%. בפועל אנחנו יודעים שזה לא קרה, הוא העלה בצורה הרבה יותר אגרסיבית, וכשאני אומר אגרסיבית, הוא העלה ב-600%. אז היום מה שאני רוצה שנעשה בעצם, אנחנו נדבר רגע על האם הולך להיות משבר, האם אנחנו נמצאים בתקופה... שמחירי הנדל"ן הולכים לרדת. אני מזכיר, בשנים האחרונות, או יותר נכון משנת 2008, מחירי הנדל"ן עולים בקצב מסחר במדינת ישראל. המחירים עולים ועולים ורק עולים, ועכשיו בתקופה האחרונה, בגלל שנגיד בנק ישראל התחיל לעלות את הריבית, אנחנו פתאום רואים אולי תחילת משבר, שינוי מגמה. הציבור מדבר על זה הרבה. אני רוצה רגע שנראה מה בנק ישראל אומר על זה. והאם זה הולך להיות באמת משבר קטסטרופלי, או אולי בכלל רק מנפחים לנו את זה בכותרות, כי כל אחד עם האינטרס שלו. אז קודם כל, אנחנו נתחיל עם כל הנושא באמת של הריבית. הריבית, אנחנו רואים שעולה ועולה ועולה. ברגע שהיא עולה, משקי הבית הקיימים מרגישים בעצם, מרגישים את זה בכיס. כלומר, הם מגיעים לנקודה שההחזר החודשי שלהם מתייקר. כי הרבה לקחו גם מסלולים של ריביות משתנות, לדוגמה פריים. מי שזוכר, אני מחזיר אתכם קצת להיסטוריה, לפני כמה שנים, ב-2020, נגיד בנק ישראל הוציא הוראת שעה שמאפשרת להגדיל את המשכנתה עד שני שליש פריים. לפני זה זה היה עד שליש פריים, והציבור לא יכל לקחת יותר משליש. ברגע שהוא הגדיל את זה לשני שליש, זה בעצם הגדיל את הסיכון. של אותן משפחות שאם הריבית תעלה אז שני שליש מהמשכנתא שלהם תתייקר. ומה זה אומר בפועל? זה אומר שהיו להם שלוש שנים ככה, שנתיים וקצת בשקט, שהריבית לא עלתה, והם שילמו החזר נמוך, ואז לאט לאט עד היום בעצם אנחנו רואים שהריבית עולה, ועולה בצורה משמעותית. משקי בית מספרים לי שיוצא להם לשלם בין 500 ל-3,000 שקל יותר. תלוי בכמה משכנתה הם לקחו ותלוי בהרכב שהם לקחו, ואני יכול להגיד לכם, חבר'ה, זה דרמטי. עכשיו, כרגע זה לא כל כך מפריע למשקי הבית, כרגע זה לא כל כך מפריע, אבל אם המצב יימשך הרבה זמן, ועוד רגע אנחנו נדבר האם זה יירד או האם זה לא יירד, אבל אם זה יימשך עוד הרבה זמן, אנשים שבאים והיום משלמים עוד 1,000-1,500 שקל יותר, מסתדרים עם זה. גם אם הם צריכים לפתוח עכשיו איזה חיסכון, איזה פיקדון, הם יסתדרו עם זה לכמה חודשים, לשנה, יסתדרו עם זה. אבל אם זה יישאר לתקופה ארוכה, יכול להיות שאפילו הם יצטרכו למכור את הבית שלהם בגלל שהם לא יכולים להחזיר את תשלומי המשכנתה. אז עוד רגע אנחנו ניגע ונראה גם מה בנק ישראל חושב על זה, ואם בנק ישראל חושב משהו מסוים, אנחנו צריכים גם לאמץ את זה ולהגיד, טוב, הוא עושה הערכות. אז פעם ראשונה אנחנו בעצם רואים את כל הנושא של משקי הבית הקיימים. בואו נדבר רגע על משקי הבית החדשים שרוצים לקנות נדל"ן. מה קורה להם? אז אנחנו רואים גם עכשיו בקרב הציבור, אנחנו רואים כרגע האטה. אנחנו רואים אנשים שחושבים פעמיים, חושבים שלוש, לפני שהם ששים לקחת משכנתה. אומרים לעצמם, רגע, נכון שאני יכול לקבל עכשיו 75%, אבל... אולי בעצם כדאי שאני אקח דווקא 50% מימון או 60% מימון. למה? לא כי הם לא רוצים לממש את הזכאות שלהם, אלא הם רוצים להחזיר פחות כסף. גם להחזיר פחות כסף ביום-יום, מדי חודש, וגם בריבית דריבית לאורך השנים להחזיר פחות כסף. ואז זה אומר שהרבה מאוד זוגות צעירים שרוצים לקנות, עוצרים רגע וחושבים, אולי אני אחסוך? ויש כאלה שעוצרים לראות האם הריבית תרד ואז הם יוכלו לקחת בריביות יותר אטרקטיביות. ויש גם כאלה שמחכים להגלות של מחיר למשתכן, דירה בהנחה, דיור מופחת, כל הדברים האלה. אבל מה זה גורם? זה גורם שעדיין הם מחכים, עדיין הם ממתינים. ואם יש המתנה, ואם אנשים לא קונים, אז הדבר בטווח הקצר גורם לאיזה האטה, אבל בטווח הארוך... זה יגרום אפילו לירידה. זה יגרום לירידה כי נדל"ן עובד כמו כל מוצר בשוק. כשיש ביקוש, כשאנשים רוצים לקנות מוצר מסוים, מה קורה לערך שלו? כמובן, הערך שלו עולה. ומה קורה למוצר שלא רוצים לקנות, שיש לו ביקוש נמוך, הערך שלו יורד. מי שהולך קצת יותר להיסטוריה, יכול לראות שבמדינת ישראל מחירי הנדל"ן גם ירדו לאורך השנים. אני אישית חוקר את שוק הנדל"ן משנת 1967. 1967, אני לא חי מ-1967, בסדר? אני רק חוקר משנת 67, כי זאת השנה שהתחילו לאסוף את הנתונים. וכשהתחילו לאסוף את הנתונים, אנחנו רואים שלאורך השנים היו משברים, ובואו נדבר רגע על המשבר האחרון שהיה לנו במדינת ישראל. המשבר האחרון... לא כמו שכולם חושבים ב-2008-2009 שכל העולם היה את משבר הסאב פריים, לא. במדינת ישראל 2008-2009 זה לא. משנת 2008 אנחנו רואים שהמחירים התחילו לעלות דווקא במדינת ישראל. אז מה קרה, מתי כן היה משבר? במדינת ישראל ראינו שב-2003 היה מיתון כלכלי. מיתון כלכלי, מי שזוכר את זה, תלכו קצת היסטוריה, תשאלו אפילו את ההורים. מי שזוכר, היה מיתון כלכלי. בפועל מחירי הנדלל במדינת ישראל התחילו לרדת משנת 2000, משנת 2000 עד שנת 2008. למה הם התחילו לרדת משנת 2000 ל-2008? כי בשנות התשעים המאוחרות, וגם בתחילת שנות התשעים, הייתה לנו עלייה מברית המועצות לשעבר, עלייה מאוד מאוד גדולה, וראינו באמת שהם היו צריכים הרבה מאוד מגורים, במסות, במסות. בעבר החליטו על תוכנית, בשנות ה-90, על תוכנית שאולי שמעתם עליה ואולי אתם מכירים אותה גם היום, מחיר למשתכן. מחיר למשתכן. מחיר למשתכן של אז היה באמת מחיר למשתכן, היו מחירים מאוד זולים, נתנו הטבות ליזמים שיקנו קרקעות בזול ואפילו בחינם, אוקיי? וכמובן זה גולגל לרוכש בקצה, קיבלו באמת מחירים מאוד מאוד זולים. ואז התחלנו לראות באמת בתחילת שנות ה האלפיים איך מחירי הנדלן התחילו לרדת, והדבר כמובן התגלגל למיתון, כמו שאמרתי, בשנת 2003. תוסיפו את זה שגם הייתה אינתיפאדה, בסדר? באותם שנים, 2003, 2004, חומת מגן וכולי וכל זה, ראינו שהמחירים ירדו, וירדו בצורה דרמטית. ואז משנת 2008, משנת 2008 אנחנו רואים... שהמחירים עולים במדינת ישראל. כלומר, אנחנו עכשיו בשנת 2023, לא ראינו ירידה במחירי הנדל"ן. אז עכשיו בעצם, אנחנו צריכים להסתכל בפרופורציה ולהבין ששוק הנדל"ן הוא כמו כל שוק, הוא עולה, הוא יורד. אז אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם דווקא עכשיו... זו הנקודה שהמחירים התחילו לרדת. ואני יכול להגיד לכם, אני בכל שנה עושה הערכת מצב, עושה תחזית, האם המחירים יעלו השנה או ירדו השנה. והפעם אנחנו רואים משהו שלא קרה שנים. שנים, וזה באמת כל הנושא של עליית הריבית. הריבית עולה, ועולה בצורה דרמטית. פרופסור ירון עמיר, נגיד בנק ישראל, מעלה את הריבית. הוא הודיע על כך שהוא הולך להעלות את הריבית. בשנה שעברה ב-2022, והוא אמר שהוא בשנה צופה עלייה של כ-1.5, כלומר להגיע ל-1.5, שאני מזכיר לכם, ריבית בנק ישראל עמדה על 0.1%, שריבית הפריים, תוסיפו עוד 1.5, עמדה על 1.6%. והוא לקח את הריבית מ-0.1, והוא צפה שעד 2023 וגם ב 2023, ריבית בנק ישראל תעמוד על 1.5%. בפועל אנחנו יודעים שזה לא קרה, הוא העלה בצורה הרבה יותר אגרסיבית, וכשאני אומר אגרסיבית, הוא העלה ב-600 אחוז. 600 אחוז את הריבית. תבינו את העלייה הדרמטית כאן, תבינו. ובגלל זה אם אני רגע חוזר אחורה, על האנשים שלקחו את השני שליש פריים, שני שליש פריים ב-2020, כי היה ניתן להגדיל לשני שליש מהפריים, תבינו עד כמה... הבנקים ובנק ישראל שמו לנו מלכודת, שמו מלכודת, כי כבר שנים הריבית הייתה אפסית, 0.1%, אוקיי, אחוז. וברגע שנתנו את ההוראה הזאת, לפני שלוש שנים, כן, שבפועל, לפני, נתנו לה פה בעצם שנתיים של ריבית עדיין אפסית, ואני מזכיר גם, מי שזוכר, לפני שהתחילה כל המגפה וכל הדברים והסגרים, נגיד בנק ישראל התחיל להעלות את הריבית. כלומר, נתנו פה איזו תקופה של חסד, של איזה שנה לאנשים, כן? ואז התחילו להעלות את הריבית. מי שלא היה ערני ולקח מסלולים של שני שליש, היום פוגש את זה בצורה מאוד מאוד רעה. מאוד רעה. מי שאז לקח ריביות קבועות לא צמודות ואמרו לי אנשים, שי, מה לקחת ריביות קבועות לא צמודות? אמרתי להם, חבר'ה, אם אתם הולכים לעסקה ארוכה, עסקה ארוכה. בטח שתיקחו, בטח, אתם לא רוצים שהריבית תשתלה. אבל אומרים לי, שי, תקשיב, נותנים לי 2.5, 2.8, 2.9 אחוז ריבית קבועה לא צמודה, כשאני אומר לא צמודה, אני מתכוון גם כמובן ללא צמודה למדען מחירים לצרכן. כלומר, אנחנו יודעים שמדען מחירים לצרכן לאורך השנים מתייקר. כלומר, מי שאז, וכשאני אומר אז, זה לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים, לקח משכנתה עם ריבית קבועה לא צמודה, שילם, פי 2 ריבית, פי 3 ריבית, באותו זמן. כי אם הפריים היה 1.6, והם לקחו 2.9, או, או 3, או אפילו 3.2, אוקיי? זה היה מאוד מאוד יקר. היום כמובן שאנחנו מסתכלים על זה בדיעבד, אנחנו אומרים, וואו, איזה בדיחה. מה זה 3%? אחוז? אני לוקח עכשיו 3% אחוז, ועוד ריבית גבוהה לא צמודה, עכשיו אני לוקח. עכשיו, כי אני יודע שהיום אני מקבל את זה ב-5%. חמש וחצי ואפילו בשישה אחוזים. אז אנשים מסתכלים בדיעבד והם חכמים. אבל הייתה ריבית מאוד מאוד אטרקטיבית, שידענו שזה לא הולך להישאר לתקופה כל כך ארוכה. מי חשב? מי צפה באמת שזה יעלה בשש מאות אחוז? אף אחד. גם נגיד בנק ישראל לא צפה את זה. אבל זה היה ברור שהיינו כל כך הרבה שנים ריבית נמוכה, הריבית רק הייתה עולה. ומי שהולך באמת לעסקאות ארוכות, היה צריך לקחת ריבית גבוהה לא צמודה. עוד מעט נדבר גם על איזה ריביות נכון לקחת גם בתקופה של היום, שזה גם חשוב לדבר על זה, אוקיי? אבל בעצם הגיעו לנקודה ששמו מכשול בפני עיוור בנק ישראל, ועכשיו שהריבית גבוהה, זה עלול לייצר למשקי בית הקיימים משבר פנימי. משבר פנימי, כי כמו שאמרתי, יכול להיות שהם לא יוכלו להחזיר את המשכנתה. ואם הם לא יוכלו להחזיר את המשכנתה, אז יכול להיות שזה יידרדר לכדי משבר של אותה משפחה. אותה משפחה עלולה להיכנס למשבר. ואם המשפחה הזאת תיכנס למשבר, אז כשיש משפחה אחת והיא תמכור את הבית, ויכול להיות שהיא תמכור גם את הבית במחיר נמוך כי היא לא רוצה להגיע לכונס נכסים, אז זה בסדר, אני אומר במרכאות בסדר. אבל זה עצוב מאוד שזה קורה למשפחה. אבל זה עלול לקרות בקנה מידה ארצי. זה יכול להגיע למצב שהרבה משקי בית לא יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים, וזה יכול לגרור אותנו למשבר חריף מאוד. חריף מאוד, ואפילו כמו שהיה ב-2008-2009 בארצות הברית, שאצלנו אנחנו לא חווינו את זה, כי הורידו מיד את הריבית. כדי שבאמת הציבור לא ירגיש את זה בכיס. אז בואו נראה רגע, חוץ ממה שאני אומר ומה שאני חושב, ועוד מעט אני אתן לכם את דעתי המפורטת, בואו נראה מה בנק ישראל חושב באמת על כל הנושא הזה. אז מי שייכנס לאתר של בנק ישראל, אני ממליץ אגב בחום להיכנס לאתר של בנק ישראל, נשאיר לכם גם קישור. בסדר, של בנק ישראל, שתוכלו באמת לראות ולחפש שם מידע, יש שם מידע מאוד מאוד אטרקטיבי. אז אתם תוכלו לראות באמת את השיעור של הצמיחה במשק, ותוכלו לראות את האינפלציה השנתית, בסדר, ואת שיעור האבטלה וכולי וכולי. ומה שמעניין גם, זה אם תיכנסו יותר לעומק באתר, תוכלו לראות גם את הציפייה לאינפלציה. עכשיו, מה מעניין אותי אינפלציה? בואו נדבר רגע על אינפלציה. מילה מאוד מפוצצת שאנחנו שומעים אותה בכותרות הרבה, הרבה ובמיוחד בשנה האחרונה. אינפלציה, חבר'ה, זה בעצם שחיקת ערך המטבע. אם אני אלך רגע להיסטוריה, להיסטוריה, פעם איך היינו סוכרים, בסדר? אנחנו נלך 2,000, 3,000, 4,000 שנה אחורה, איך, איך היו סוכרים? בן אדם עכשיו היה רוצה, נגיד, חלב, כן? הוא רוצה לקנות חלב, הוא רוצה לשתות חלב, הוא היה הולך לשכן שלו. הוא אמר לו, תקשיב, שחיל יקר, יש לך פרה, או יש לך עז, כל אחד עם משהו מעדיף, אוקיי? תן לי עכשיו גלון חלב, תן לי עכשיו כוס חלב, תן לי קרטון של חלב, ואני אתן לך בתמורה משהו אחר. אני אתן לך בתמורה. אני עכשיו חקלאי, ואני יודע לייצר עכשיו חיטה. אני יודע שהפרה שלך צריכה לאכול, אני אתן לך עכשיו בלה, בסדר? של חיטה, אוקיי? ואתה בעצם תעשה איתי. חליפין, סחר חליפין. אתה תיתן לי חלב, אני אתן לך חיטה, אוקיי? זה מה שהיה פעם. ואז לאט-לאט, כשהעולם התפתח, ראו שאי אפשר לעבוד בשיטה הזאת. אי אפשר לעבוד, וניסו לכמת, בסדר? את כל הסחר חליפין לדברים יותר מוחשיים. מה הכוון לדברים יותר מוחשיים? בעצם, אמרו בואו ניקח משהו שיוסכם על כולם, כן, משהו ששווה משהו, ונמיר אותו. כלומר, במקום עכשיו להביא בלה של חיטה, או במקום להביא גלון של חלב, בואו ניקח משהו שיוסכם על כולם, ונוכל לסחור בו. אז כמובן מה שהיה בעבר, זה בעצם היו המתכות, המתכות היקרות. היה את הברזל, בסדר? היה את הכסף, היה את הזהב, בסדר? כל הדברים האלה בעצם הוסכמו על הציבור, כן? שאם עכשיו אנחנו רוצים לסחור, הפעם נוכל לסחור גם בזהב, אוקיי? נוכל לסחור בכסף. וזה בעצם משהו מוחשי שעשה שינוי תפיסתי, אוקיי? עכשיו, מבחינת זהב וכסף, כן? איך מייצרים זהב וכסף? הולכים וקוראים אותו, במעמקי האדמה קוראים אותו, ואין הרבה כזה. כלומר, זה משהו שהפך להיות יחסית נדיר, ואם אני חוזר רגע לימינו אנו, אנחנו רואים שגם הזהב, או הכסף, או המתכות, לאורך השנים המחיר שלהם גם עולה, המחיר מתייקר. ואז בעצם ככה היה הסחר, סחרו בזהב, אני אתן לך עכשיו גרם של זהב, אתה תיתן לי חלב, אני אתן לך גרם של זהב, אתה תיתן לי אה, חיטה, וזה הוסכם על כולם. לימים, בגלל שגם היה קשה באמת לייצר זהב, והיה באמת קשה לייצר כסף, כי לא כל אחד יכל ללכת לכרות את זה ממעמקי האדמה או מההרים. <laughs> הוסכם באמת על האנשים, לאט לאט נהיו ממשלות, לאט לאט התאגדו, ואמרו, טוב, בואו נדפיס דפים, שעל כל דף יהיה כתוב מספר, בסדר? דולר, עשר 10 דולר, מאה דולר? וזה, אנחנו נוכל להמיר את זה לזהב. כלומר, עכשיו, לדוג... לדוגמה, אונקיית זהב תהיה שווה 10,000 דולר. בסדר? כלומר, אנחנו יודעים להמיר עכשיו את ההמרה. כלומר, יש פה פעמיים המרה. המרה ראשונה מסחר חליפין, בסדר? המרה שנייה מזהב, ועכשיו בעצם אנחנו ממירים לנייר. מה שנקרא כסף, בסדר? בין באיזה מטבע, ובל אם זה באמת דף, דף נייר. ועכשיו פה התחילה הבעיה. למה כאן התחילה הבעיה? כי דפים מאוד קל להדפיס. מאוד קל להדפיס. כלומר, עכשיו מגיע בנק ישראל, או הבנק המרכזי של ארה״ב, הבנק הפדרלי, ואומר, תקשיב, חסר לנו בקופה מזומנים, מה נעשה? בואו נייצר אותו. בואו נייצר, נלך למדפסת ונדפיס. וזה ככה פשוט, נותן לא הוראה נגיד בנק ישראל, נותן לא הוראה נגיד המרכזי של הבנק הפדרלי בארצות הברית, ופשוט מדפיסים כסף. רוצים שלציבור יהיה יותר כסף, חסר כסף, פשוט מדפיסים. ולמה זה גורם? זה גורם כמו שאמרנו, אם יש הרבה ממוצר מסוים, הרבה דפים, מה קורה לערך שלהם? הערך יורד. כשיש מעט דפים, מה קורה? הערך של הדף עולה. ובגלל זה, כשאנחנו מדברים על הדפסה של דפים, נכנס גם המונח של אינפלציה. אינפלציה, כלומר, עכשיו אני צריך יותר דפים כדי לקנות מוצר מסוים. עכשיו, בפועל, הערך של הבקבוק חלב לא השתנה. לא השתנה. אותו בקבוק חלב, אותה פרה, אותה חיטה שהיא אוכל, אותו דבר. אבל מה השתנה? הדפסנו יותר דפים, יש את זה יותר. השוק אוטומטית מאזן את עצמו. מאזן את עצמו, כי בעצם לקנות עכשיו את החיטה. יש יותר דפים? אין בעיה, החקלאי דורש יותר. אחרי זה, זה מגולגל הלקוח. הכוח. אז אנחנו רואים בעצם שיש הרבה דפים, האינפלציה עולה, וחוץ מזה גם אנשים מבינים שהדפים האלה קונים פחות, אז מה הם עושים? הם מעלים את המחיר. הם מעלים את המחיר, הם דורשים יותר דפים. כדי לקנות מוצר מסוים. עכשיו, אנחנו מבינים באמת הרעיון של האינפלציה. באותה נשימה, חבר'ה, כשיש אינפלציה, כן, טוב גם להיות בנדל"ן, כי אנחנו רואים גם כשיש אינפלציה גבוהה, אנחנו רואים ששני דברים מתייקרים. אחד, מחירי השכירות, ושתיים, מחירי הדירות. כי עוד הפעם, איך אמרנו? אנשים דורשים יותר כסף. אז המחירים עולים גם של השכירות וגם של המחיר של הנכס. כלומר, המוצר הזה שנקרא נדל"ן גורם לנו לא באמת לאבד מערך הנכס. כלומר, אם החלב, בסדר, שעולה 6 שקלים, עכשיו יעלה 7 שקלים, אז אנחנו בעצם צריכים יותר כסף לקנות אותו. אבל אם אנחנו מחזיקים בנדל"ן, אוקיי? אנחנו לא צריכים עכשיו לשלם יותר על הנדל"ן, כי הנדל"ן שלנו מתייקר, כמו שעכשיו אני מחזיק בחלב, אני הבעלים של החלב, אני לא משלם יותר על החלב, אלא הלקוח קצה ישלם על החלב. כלומר, כשאתם ביססתם לעצמכם נכס נדל"ני ויש שם סוחר, אז אתם, מה שקורה, זה מה שקורה בשוק, המחיר של הנדל"ן מתייקר, כי יש אינפלציה, כי השוק מאזן את עצמו עם האינפלציה, וגם השכירות עולה. כלומר, ברגע שאתם מחזיקים נדל"ן, אתם בדרך כלל לא תחוו את ההרגשה של האינפלציה, אוקיי? אבל, נגיד בנק ישראל בא ואמר דבר כזה, האינפלציה עכשיו כבר הפכה להיות גבוהה מאוד מאוד מאוד. וברגע שהיא הפכה להיות גבוהה, זה משפיע על אנשים ביום-יום שלהם. זה מציק להם בכיס. כי פתאום יקר לקנות חלב, כי פתאום יקר לקנות חשמל, כי פתאום ופתאום ופתאום יקר... איך אומרים? יוקר המחיה, הכל יקר. אז אין בעיה שהכל מתייקר, כל עוד יש סינכרון וקורולציה בין המשכורות, בין שכר המינימום. אבל אנחנו רואים שהאינפלציה עולה ועולה ועולה, ואם אנחנו מסתכלים על 2022, האינפלציה הייתה יותר מחמישה אחוזים. ומה קרה עם שכר המינימום? שכר המינימום לא עלה. לא רק שהוא לא עלה ב-2022, הוא לא עלה לאורך שנים, בסדר? כלומר, אין סינכרון בין האינפלציה, יוקר המחיה בסוגריים, לבין המשכורות. עכשיו, אם היה סינכרון, אין בעיה. אין לי בעיה שחלב יעלה עוד 10%, כל עוד העלו המשכורת, בלפחות 10%. אז אין בעיה, הכל טוב, הכל בסולחן, הכל עולה והכל בסדר. אבל זה לא המצב. ובגלל זה נגיד בנק ישראל אמר, רגע, האינפלציה גבוהה. איך אני אוכל להילחם באינפלציה? אז יש מספר כלים ודרכים להילחם באינפלציה. קטונתי מלהבין בהכל, בסדר? יש פרופסורים לכלכלה שבאמת זה עיסוקם, ויושבים גם בבנק ישראל ומתעסקים בזה באופן יומיומי. אבל הכלי היעיל ביותר והמהיר ביותר זה באמת נושא הריבית. למה? כי אם הריבית היא נמוכה, אם הריבית היא זולה, אז אנשים שנהיה להם יקר, יוקר המחיה, החיים, האינפלציה, נהיה להם יקר, והם לדוגמה מכניסים הבית משכורת של, נאמר, 15,000 שקלים, משק בית מכניס 15,000 שקלים, ועכשיו המחירים התייקרו, 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 אז בואו נאמר שהם בכל חודש מכניסים 15,000 שקלים, ומוציאים את אותם 15,000 שקלים. אז הכל בסדר, מאוזנים. אבל מה קורה אם עכשיו, באמת האינפלציה עלתה, ב-10% לדוגמה, והם מכניסים את אותם 15,000 שקלים, כי אמרנו שהמשכורות לא עלו, כן? והם מוציאים עכשיו 10% יותר, כלומר 1,500 שקלים יותר. כלומר, הם נכנסים למינוס כל חודש של 1,500 שקלים. לאורך תקופה זה כמובן יביא אותם למשבר את אותו משק בית, ואז זה עלול לגרום באמת עוד פעם למשבר ופשיטות רגל של אנשים וכונסי נכסים. אז הגיע בנק ישראל ואמר דבר כזה, רגע, לפני שבאמת משקי בית פושטים רגל, כי המשכורות לא עלו, אבל יוקר המחיה כן, בואו נילחם ביוקר המחיה, בואו נילחם באינפלציה. בואו נעלה את הריבית. מה הקשר להעלות את הריבית? כי בואו תחשבו רגע על אותו משק בית. אותו משק בית, שעכשיו 1,500 שקל בחודש יותר צריך להוציא. רוב האוכלוסייה, מה עושה? הם רואים שהם כל חודש. מה הם עושים? הם לוקחים הלוואה. אומרים לעצמם, טוב, הלכנו 1,500 שקל כל חודש, לשנה, לשנתיים, לשלוש, אז הלכנו מה שאנחנו נעשה עד שנתקדם בעבודה ונתחיל להרוויח יותר כסף וכולי, אז אנחנו ניקח איזה הלוואה משלימה של איזה 20, 30, 40 שקל, כן, ונוכל לחיות עם זה. נדע שכל חודש אנחנו במינוס, אבל עד שנתקדם בעבודה ועד שנתחיל עבודה חדשה או עד שהעסק שלי יתקדם, אז אני באמת אחיה עם זה, ואני מודע לזה. והסיבה שהם גם פנו להלוואה, זה כי הריבית הייתה מאוד נמוכה. אני מזכיר, בנק ישראל, ריבית 0.1 אחוז, ריבית הפריים, 1.6 אחוז. כלומר, הם מסתכלים ואומרים, לקחתי 30 אלף שקל, 40 אלף שקל, פרסתי את זה לחמש שנים, לשש שנים, לשבע שנים, אוקיי? כי זה הלוואות, זה תקופות יחסית קצרות. יצא לי לשלם, לקחתי 30, יצא לי לשלם, נגיד, ריבית של 3,000 שקל, 4,000 שקל, אפילו 5,000 שקל. מסתכל אותו משק בית, ומה הם אומרים? בסדר, אוקיי, זה יחסית שווה, כי אני יודע איך אמרתי, שאני אתקדם בעבודה ואני אוכל להחזיר את הדברים והכול טוב. ואז בעצם, נגיד בנק ישראל אומר, טוב, אנחנו לא רוצים שאנשים ייקחו הלוואות והלוואות והלוואות, כי כשלוקחים הלוואות זה מגדיל את הסיכון וכולי. כן? ואז גם יהיו מוכנים לשלם יותר על דברים מסוימים. כי בן אדם שלוקח הלוואה זולה, הוא אומר לעצמו, רגע, אני משלם רק 3,000-4,000 שקל, אז לא ניקח 30,000, בוא ניקח 100,000 שקל. וכשיש לו כסף, בדרך כלל הוא מבזבז. ולא רק שהוא מבזבז, הוא מוכן גם לשלם יותר על מוצר מסוים. או אפילו הוא אומר לעצמו, שמע, לא טסתי לחו"ל כבר איזה כמה שנים, בואו נטוס לחו"ל, כי ההלוואה היא יחסית זולה. אז אנחנו רואים, כשהריבית היא נמוכה, כן, האינפלציה גם עולה. למה היא עולה? כי הציבור מוכן לשלם על הרבה מאוד דברים, ולא רק לשלם על הרבה מאוד דברים, הוא מוכן גם לשלם הרבה יותר על דברים מסוימים, שיכול להיות שביום-יום הוא לא היה קונה. פתאום הוא הולך לסופר, קונה דברים מסוימים, ועכשיו שהוא יודע שיש לו יותר כסף בכיס כי הוא לקח הלוואה, אז הוא אומר, וואו, אני יכול עכשיו להשתולל יותר בסופר, אני יכול לקחת דברים יותר יקרים. כי מה אני על ה-100,000 שקל האלה? עוד 20,000 שקל עד שאני מחזיר את כל הריביות? 20,000 שקל. ואללה, כדאי לי. כדאי לי. נגיד בנק ישראל אמר, בוא נילחם בדבר הזה. בוא נילחם. ואז הוא אומר, טוב, איך אני אלחם בזה? אני אעלה את הריבית. אני אעלה את הריבית. כי אם אני אעלה את הריבית, פחות אנשים יקחו הלוואות, פחות אנשים יקחו משכנתאות. ואז כשהם לוקחים פחות הלוואות, כן? אז הם בהכרח לא יקנו מותרות, בהכרח הם יחשבו פעמיים לפני שהם קונים משהו, בהכרח הם לא היו מוכנים לשלם יותר על מוצר מסוים, בהכרח הם פתאום יסתכלו ויעשו השוואות, רגע, איפה אני קונה יותר בזול? ואז בעצם זה מעודד תחרות, זה מעודד את המשק, חבר'ה, באמת להיות יותר צנוע, ומעודד את הציבור לבזבז פחות, אוקיי, לבזבז פחות. מבזבזים פחות. כן? או לא רק פחות, אלא גם בצורה יותר הגיונית. ואז באמת האינפלציה יורדת. האינפלציה הופכת להיות הגיונית, האינפלציה הופכת להיות ריאלית, אוקיי? אז הכלי האפקטיבי, כמו שאמרתי, להילחם באינפלציה, זה באמת כל נושא הריבית. מגיע בנק ישראל ואומר, אני אעלה את הריבית. אני אעלה את זה לאט, בהדרגתיות, ככה שהציבור לאט לאט יתרגל, בסדר? הוא יודע בהכרח שהוא נכנס גם למשכנתאות של האנשים. כי הרבה אנשים, כמו שאמרנו, לקחו של שליש פריים, אז הוא אמר, יעשה את זה בצורה הדרגתית, בפועל הוא לא עשה את זה בצורה עושים משהו בצורה הדרגתית, יש לזה השלכות. יש לזה השלכות, ויכול שזה השלכות במשבר של שוק הנדל"ן. אז בואו נסתכל רגע על משק ממוצע, אם הוא יכול להתמודד עם זה, משק בית ממוצע. הוא יתמודד כמה חודשים, כמו שאמרנו, אחר כך הוא ייקח הלוואה, ואז שזה יהיה גדול עליו, לא תהיה לו ברירה, הוא ימכור את הנדל"ן שלו, וכנראה ימכור את זה גם במחיר זול, כי הוא, הוא צריך את הכסף כדי לסגור הלוואות ומשכנתאות וכו'. בואו נראה מה בנק ישראל חושב, האם תהיה באמת מצב של, האם יהיה באמת מצב של משבר. אז ככה, אמרתי, אנחנו באתר של בנק ישראל, ובתוך האתר של בנק ישראל, לפשפש קצת בפנים, אני אשאיר קישור, כן? ניתן לראות את התחזית לאינפלציה. תחזית לאינפלציה. של בנק ישראל. כשאני נכנס לתחזית של האינפלציה של בנק ישראל, יש כאן uh, הרבה מאוד מידע, יש גם את ההודעה לעיתונות שהם פרסמו, חבר'ה, וזה, uh, מי שמפרסם את זה, זה באמת חטיבת המחקר. חטיבת המחקר של בנק ישראל, אני יכול לומר לכם, חטיבה מאוד מעניינת, אני עוקב אחריה כבר שנים, 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 זה חטיבה מעולה, הם באים לחזות את העתיד. הם באים לראות מה הולך לקרות, אם יעשו כל מיני שינויים או כל מיני דברים. מאוד מעניין, יושבים שם אנשים מבריקים, מבינים בכלכלה, שהלוואי והייתי מבין כמוהם בכלכלה, בסדר? ופה בעצם אנחנו יכולים לפשפש ולראות קצת מה הם חושבים שעתיד לקרות במדינת ישראל. כמובן אפשר להוריד את הקובץ עצמו ולראות את הכל וכולי. ואם תפשפשו קצת יותר למטה ותיכנסו לעומק, תוכלו לראות באמת את התחזית של חטיבת המחקר ל-2023 ו-2024. הם מפרטים כאן על הרבה מאוד דברים. מפרטים על התוצר מקומי גולמי, מפרטים על הצריכה הפרטית, על השקעה בנכסים של מדינת ישראל, וצריכה ציבורית, ויצוא ויבוא, ושיעור אבטלה ושיעור תעסוקה וגירעון ממשלתי, יחס חוב לתוצר, ואינפלציה. אינפלציה. אינפלציה. אז בואו נסתכל רגע מה בנק ישראל חושב באמת על נושא האינפלציה. מה הוא חושב על נושא האינפלציה? אז בנק ישראל כותב לנו ומוציא את זה גם לתקשורת, ואומר שבשנת 2022 האינפלציה הייתה באמת 5.2, זה כבר ראינו, וגם באותה תקופה, ב-2022, גם מחירי הנדל"ן עלו בצורה דומה, אפילו קצת יותר. עכשיו הוא אמר, אני מעלה הריבית כדי להילחם באמת באינפלציה. אז בואו נסתכל את התחזית שלו ל-2023. 3.9%, זה מה שבנק ישראל צופה. כלומר, זה פחות. כלומר, זה פחות, אוקיי? אבל, האם זה משמעותית פחות? האם זה מה שיגרום, בסדר, לירידת מחירי הנדלן או לעליית מחירי הנדלן? עוד רגע נדבר על זה. בואו נסתכל על 2024. 2024 הוא צופה שזה יהיה יותר נמוך. 2.3, 2.3, כלומר 3.9 אחוז ב-2023, 2.3 אחוז בשנת 2024, שאני מזכיר, בשנת 2022 עמדנו על 5.2 אחוז. זה ירידה דרמטית בשנת 2022, אבל בוא נשאל את השאלה רגע, האם זה באמת נמוך? כי כפי שאנחנו יודעים, נמוך או גבוה זה מספר יחסי, הכל יחסי בחיים. אנחנו יודעים את זה, אוקיי? אז בואו נראה האם 3.9 או 2.3 זה יחסית נמוך. ולמה בכלל מעניין אותי אם זה נמוך או לא? כי אם זה נמוך, אני יודע שנגיד בנק ישראל, מה יעשה לריבית? יחזיר אותה. לא בהכרח ל-0.1%, אבל יכול להיות שהוא יוריד אותה. ב-1%, ב-2%, הוא יוריד אותה. ואז משקי בית קצת יירגעו, לא ייכנסו למשבר, ואם הם לא ייכנסו למשבר, אז גם הם לא ימכרו את הנדל"ן שלהם ולא יהיה פה כדור שלג של משבר במחירי הנדל"ן. אז איך אני באמת יכול לדעת האם ה-3.9% הזה הוא הרבה, או ה-2.3% הוא קצת, הוא מעט? מה שאני צריך לעשות זה רגע לעזוב את האתר של בנק ישראל ולעבור לאתר של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. אני אשאיר לכם גם קישור פה בתחתית הסרטון. לשכה מרכזית לסטטיסטיקה בעצם, אנחנו יכולים לראות, בסדר, את מדד מחירים לצרכן, שזה בעצם האינפלציה. מדד המחירים לצרכן יוצא עדכון אחת לחודש, יוצא עדכון ב-15 לחודש, אם זה יוצא יום שבת אז זה יוצא ב-14, אם זה יוצא חג זה יוצא ב-16, תלוי במועד, אוקיי? וזה כל חודש מתפרסם. מדד המחירים לצרכן בעצם מורכב מהרבה מאוד דברים, והוא בעצם משווה. משווה, הוא משווה ריהוט, ותרבות, ובידור, וירקות, ופירות, ואופנה, וסלולר, הוא משווה את הכל, הוא לוקח את כל תחומי החיים שלנו, דיברנו יוקר המחיה, אינפלציה, והוא בא ואומר, מה השתנה מקודם? מה השתנה מהחודש הקודם? אז כמובן בהודעות לתקשורת, אנחנו נוכל להיכנס ולראות תמיד בכל 15 לחודש את העדכניות, הייתה עלייה, הייתה ירידה, ואנחנו באמת יכולים לראות את זה. אז אנחנו יכולים לראות שקודם כל, אם אני מדבר על הסקירה של אפריל, שבעצם הסקירה של אפריל מסוקרת באמת את מרץ, בסדר, תמיד זה חודש אחורה, אנחנו יכולים לראות שהעלייה היא ב-0.4%, אוקיי? ולפני זה כמובן דיברנו על שנת 2022, מה קרה ומה היה, אוקיי? אז זה באמת על המדד, אבל אז אנחנו רוצים רגע לא להסתכל על חודש ספציפי, אנחנו רוצים רגע להסתכל על כמה שנים. כמה שנים, וכשאני מדבר על להסתכל על כמה שנים, אז אני יכול להיכנס גם פה באתר של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני יכול להיכנס לכלים ומאגרי נתונים, אוקיי? ואני יכול להיכנס לעומק למחולל מחירים במדדי מחירים. בעצם מה זה אומר? זה אומר שאני יכול לראות את מדד מחירים לצרכן או כל מדד אחר, לא רק ברמה חודשית, אני גם יכול לראות את זה ברמה שנתית. ברמה שנתית. אז אם אני נכנס באמת למדען מחירים לצרכן, ואני קצת הולך להיסטוריה. אז בשנת 2022 דיברנו על 5.3, בנק ישראל על 5.2, זה כנראה 5.2 משהו, סטייה קטנה. ואני הולך ל-2021, ב-2021 זה היה 2.8%. אז אם ראינו על התחזית של שנת 2024, 2.9, אז אנחנו בעצם חוזרים לתקופה של... בסדר? 2021. איך הייתה שם הריבית? הריבית הייתה יותר נמוכה, אבל אני מזכיר, זה בגלל שהיה לנו את המגפה. הורידו את הריבית. כי נגיד בנק ישראל, תחילת המגפה, ערב המגפה, העלה את הריבית. כלומר, הוא רצה עדיין לעלות. אז אנחנו לא כל כך יודעים. בואו נסתכל על 2020. בשנת 2020, מינוס 0.7. אז אני אומר, הייתה מגפה, התחילה מגפה, קצת היה לחץ. בסדר? 0.7. אז בואו נלך רגע ל-2019. 2019, מה אומרים? 0.6 אחוז. פלוס. פלוס. 0.6 אחוז. מה קרה עם מחירי הנדל"ן ב-2019? כמובן עלו. מה הייתה הריבית? כמובן נמוכה. 2018, 0.8 אחוז. 2017, 0.4 אחוז. 2016, מינוס 0.2 אחוז. 2015 מינוס אחוז, 14 מינוס 0.2. בתוך האתר אנחנו כמובן יכולים ולהעמיק ולראות את זה עוד שנים אחורה וכולי, עד שיאספו נתונים. אז בעצם אנחנו מבינים ש-3.9 זה אומנם נמוך מ-2022, כן? שאגב, אם אנחנו מסתכלים רגע מתחילת 2023, אנחנו כבר בעלייה של 1.2 אחוז. האם זה יגיע ל-3.9? אתם מוזמנים לכתוב לי אם זה יגיע ל-3.9 לתחזית, או שזה יהיה יותר, או שזה יהיה פחות דווקא. תגידו לי מה אתם חושבים, אני לשמוע את דעתכם. אז אם אני מסתכל על 3.9, זה אומנם נמוך משנת 2022, אבל זה עדיין יקר, זה עדיין גבוה. האם נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית כאשר יש לו 3.9? אני חושב שלא, כי עדיין 3.9, ראינו ביחס לשנים עברו, זה יחסית אחוז גבוה של אינפלציה, ובגלל זה לא תהיה ירידה. אם אני מסתכל על 2024, 2.3 זה עוד יחסית נמוך, אבל עדיין... לא מגלם את שנים של 2015-2016, שראינו ב-0.2, 0.3, 0.4 ואפילו מינוס. כלומר, גם 2.3 זה עדיין גבוה, זה עדיין יקר. אז ברגע שאני מסתכל על זה, אני מבין שכנראה הריבית הולכת להישאר איתנו בשנתיים הקרובות, 2023 ו-2024, ואולי אפילו נצפה אפילו עוד עלייה בריבית. אבל רגע. האם זה הדבר העיקרי שישפיע? בואו נראה רגע מה בנק ישראל חושב. אולי בסדר הריבית אנשים יסתדרו, אבל בואו נראה בנק ישראל חושב על דברים אחרים בחטיבת המחקר שלו. והוא מדבר על תוצר מקומי גולמי. תוצר מקומי גולמי, חבר'ה, בעצם מה אנחנו מייצרים כמדינה? מה המדינה מייצרת? אז בשנת 2022 מדינת ישראל ייצרה 6.4 אחוז יותר ממה שייצרה. בסדר? בשנת 2021. התחזית ל-2023 שמדינת ישראל תייצר 2.5 אחוז. 2.5 אחוז. זה פחות מחצי ממה שייצרנו בשנת 2022. ואם אנחנו מסתכלים על שנת 2024, זה לייצר יותר, אבל עדיין 3.5 אחוז שינוי. זה עדיין מעט. כלומר, מה הם אומרים? אנחנו נייצר פחות. כשמדינה מייצרת פחות, בסדר? זה לא מעיד על דברים טובים. חטיבת המחקר גם מדברת על הצריכה הפרטית שלנו כאזרחים. היא אומרת שבשנת 2022 אנחנו באמת צרכנו 7.7 אחוז יותר ממה שצרכנו ב-2021, וב-2023 אומרים אנחנו נצרוך רק 3.5 אחוזים יותר. וב-2024, 4.5 אחוז יותר. למה זה פחות? כי הגיוני, אם העליתי את הריבית... אנשים פחות השתוללו, המטרה היא להילחם באינפלציה, נכון? ואז יש פה נתון מאוד מעניין. נתון מאוד מעניין, שחטיבת המחקר מדברת של בנק ישראל ואומרת על השקעה בנכסים קבועים. מדינת ישראל היא עסק, חבר'ה. היא עסק, והיא כולה נכסים. נכסים, מחצבים, מפעלים, אוניות, מטוסים, פה הם לא מתייחסים לאוניות ומטוסים וכולי, אבל יש להם נכסים, אוקיי? ובשנת 2022 היה לנו גידול, לנו, למדינת ישראל, היה גידול של 9.7% בנכסים הקבועים, בהשקעה בנכסים קבועים. השקעה, כלומר קנייה. ומה קורה ב-2023? התחזית של בנק ישראל, גידול של 1.5%. 1.5%. כלומר, קיטון דרמטי של מאות אחוזים. מה בעצם אומרת לנו מדינת ישראל? חטיבת המחקר אומרת, שאם אין לי כסף, אם לעסק, אם לחברה, אם למדינה אין כסף, הם קונים השקעות? לא קונים השקעות. ואם לא קונים השקעות, זה לא טוב. כי קונים השקעות זה יטיב בעתיד. אבל אם לא קונים עכשיו, זה אומר שגם אין קופת מזומנים. ב-2024 זה קצת יותר אופטימי, זה 4.5 אחוז, זה עדיין חצי! מהשינוי מ-2022, זה אומר משהו, בסדר? וכמובן אנחנו יכולים גם לראות בתוך הסקירה שמדברים על ייצוא ועל יבוא וכולי וכל זה. נתון שהכי מעניין בתוך הסקירה, מלבד האינפלציה, זה באמת היח הגירעון, הגירעון הממשלתי. גירעון הממשלה בעצם זה איך מסיימים את השנה. כמו עסק שמסיים את השנה, יש לו דוח שנתי, רואים הוא גדל, הוא קטן, בסדר? אז פה אנחנו יכולים לראות שבשנת 2022, חבר'ה, מה קרה, משהו שלא ראינו הרבה זמן, מדינת ישראל סיימה בעובר ושב, מה שנקרא, סיימה את השנה שלה במינוס 0.6%. מה זה מינוס? כלומר, לא היה גירעון, בסדר? הייתה צמיחה. כלומר, נשארנו עם יתרת מזומנים של 0.6% שינוי משנה קודמת. כלומר, מדינת ישראל צמחה, בסדר? בואו נסתכל רגע על התחזית לשנת 2023. בשנת 2023 אנחנו רואים גירעון של 0.9%. כלומר, הם אומרים במודע, הם מסתכלים קדימה לתחזית, אנחנו נקנה פחות נכסים, אנחנו נרוויח פחות, בסדר? נייצר פחות, אנחנו נהיה בגירעון של כמעט אחוז. דרמטי. וב-2024, מה הם אומרים? אנחנו נהיה גם בגירעון של 0.9%. כמעט אחוז אחד. גירעון. אז כשאני מסתכל עכשיו על בנק ישראל, בנק ישראל בעצם אומר לי בעקיפין שהוא מתכונן למשבר. הוא מתכונן למשבר. הוא בא ואומר דבר כזה, אני יודע שיהיה לי יותר גירעון, אני יודע שיהיה לי פחות תוצר, אני יודע שאני אשקיע פחות בנכסים, אז אני מבין שאני הולך לתקופה קשה. העסק שנקרא מדינת ישראל הולך לתקופה קשה של שנתיים. כל שנה הם נותנים תחזית עוד שנה קדימה, כן? אנחנו נראה גם מה קורה שנה הבאה. אבל כרגע בתחזית ל-23-24, הם אומרים שהם לתקופה קשה. עכשיו, אני חוזר לאינפלציה. האינפלציה, 5.2 ב-22, ב-23-3.9, וב-24-2.3. הבנו שזה בעצם אינפלציה יחסית גבוהה. נכון, נמוכה לתקופה ל-22, אבל... עדיין גבוהה לשנים עברו. ואם היא עדיין גבוהה לשנים עברו, האם יש סיבה שנגיד בנק ישראל יוריד את המחיר של הריבית? כנראה שלא. כנראה שלא. ריבית בנק ישראל, לדעתי, צפויה להישאר גבוהה. לא רק שהיא צפויה להישאר גבוהה, היא לדעתי אפילו תעלה עוד קצת. אבל מה חשוב יותר מזה? להבין שהיא תישאר ככה. לפחות בשנה וחצי שנתיים הקרובות. אז מי שעכשיו חושב על איזה משכנתה לקחת, אם אתם קונים חדשים, או אם אתם קונים קיימים, שאפשר למחזר את הריביות ולשנות אותן, אולי זה תקופה לעשות שינויים. כי אם אני מסתכל עכשיו לשנתיים הקרובות, ואני חושב לעצמי איזה משכנתה לקחת, אוקיי, אז אולי אני קודם כל לא אקח ריבית משתנה, אני לא אקח פריים. למה? כי יכול להיות שבגלל האינפלציה, הריבית אפילו תעלה עוד, אוקיי? אבל אם הריבית לא תעלה, בסדר, אז אני יכול לקחת פריים, אבל מישהו יודע אם היא לא תעלה? אנחנו רואים את התחזית פה של חטיבת המחקר של בנק ישראל, שאומרים שהולכים להיכנס לתקופה קשה, אז יכול להיות שיעלו. אז לא יודע אם הייתי מסתכן בלקחת מסלול פריים, אבל מה כן הייתי עושה? אולי הייתי לוקח ריבית שהיא כן משתנה, אבל משתנה לדוגמה כל חמש שנים. משתנה כל חמש שנים, זה אומר שהיום לקחתי את המשכנתה, כן, אני היום ב-2023, בחמש שנים הקרובות המשכנתה הזאת לא תשתנה. כלומר, אם לקחתי היום ב-4.5%, בחמש שנים הקרובות גם אם הריבית תעלה, זה לא ישתנה. באותה נשימה גם הריבית תרד, זה גם לא ישתנה. אוקיי? Okay. אבל בתום החמש שנים אני יכול לעשות הערכת מצב. ובתום החמש שנים יש לי נקודה לפירעון. אני יכול לפרוע. וכשאני אומר לפרוע זה יכול להיות שגם אני יכול לעשות מחזור. כי בעוד חמש שנים שאני אסתכל, אז אני יכול להחליט, רגע, אני מבין שהפריים ירד, אני מבין שריבית בנק ישראל ירדה, אוקיי, okay, אז מה אני עושה? יכול להיות שאני ארצה לשנות את המסלולים שלי. או אם אני רואה שהריבית עלתה, יכול להיות שאני לא ירצה לשנות. אני לא יודע. אגב, ריבית משתנה כל חמש שנים, יש גם בבנקים, גם ריבית משתנה כל שנה, יש גם ריבית משתנה כל שנתיים. כלומר, אפשר לעשות הערכת מצב הזאת לתקופות יותר קצרות. כמובן שזה תלוי לאיזה טווח זמן עסקה אתם הולכים. אם אתם הולכים לטווח זמן עסקה ארוך, נדל"ן מניב, 10, 15, 20, 30 שנה, אז אולי כדאי דווקא לעשות הערכת מצב כל חמש שנים. אבל אם אתם הולכים לעסקה קצרה, שנה, שנה וחצי, שנתיים למכור, אז אולי נכון לעשות ביום פירעון העסקה. אתם הולכים לעסקה של שנתיים, תראו את המשכנתה בעוד שנתיים, תעשו עכשיו משתנה כל שנתיים. או אם זה שנה, תעשו משתנה כל שנה. ואז תחליטו. עכשיו גם, אם אתם הולכים לעסקה של שנתיים, אתם יכולים לעשות גם משתנה כל שנה, וכל שנה להחליט האם אתם משנים את המסלול. גם זה אפשרי, אוקיי? תשימו לב, כן, לתחזית של בנק ישראל, חטיבת המחקר. עם זאת, אחרי שאנחנו רואים את התחזית, אנחנו צריכים להבין שמדובר כאן ברמת המקרו. ברמת המקרו. מסתכלים על כל מדינת ישראל. כלומר, אנחנו צריכים לזכור שמבחינת נדל"ן, אם אנחנו מתחילים לראות שאנשים באמת, כבד עליהם הריביות, ולאט לאט אנשים מוכרים, כי אתם שומעים סיפורים, כי אתם שומעים אנשים שאומרים לכם כבד עליי ואני עובר דירה וכולי וכולי וכל זה. חבר'ה, אתם תהיו המדד הכי טוב. אתם תראו האם המחירים יורדים או האם לא. אתם תעקבו אחרי האתרים של כונסי הנכסים ותראו האם יש יותר מודעות של כונסי הנכסים. אתם תשמעו את החברים שלכם. וכאן בעצם זה מייצר כמובן הזדמנות. אני יכול לספר לכם עליי אישית. אני כשנכנסתי לשוק הנדל"ן, אני נכנסתי בשנת 2012. מי שגם קרא את הספרים שלי, שמע, קרא, ראה, שאני התחלתי בשנת 2012, ומה שנקרא, עברתי את המשבר של 2008-2009, לא, לא השתתפתי בשוק הזה, לא עשיתי כלום, ואני אמרתי לעצמי שאני את המשבר הבא לא מפספס. מתי המשבר הזה הולך להיות? לא יודע. כנראה, כנראה שזה יהיה בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות. ואני מחכה לזה. ואני יכול להגיד לכם שמשנת 2012 עד היום, אני כל הזמן עשיתי עסקאות קצרות. עסקאות קצרות, עסקאות קצרות. למה? כי רציתי להיות עם יתרת מזומנים כשהמחירים ירדו. כי כשהמחירים יורדים, אז אנשים מתעשרים בענק. אנשים מתעשרים בענק. כי אני אומר לאנשים, חבר'ה, רוצים לקנות נכס ששווה מיליון ב-800, ב-700? אומרים לי, בטח. אמרו להם, כן, הנה עכשיו בתוך משבר. אומרים לי, לא, שם, אבל המחירים יורדים. קשה לאנשים לפתוח את הכיס. אבל אם אנחנו מבינים שלטווח הארוך, זה יעלה. כי מדינת ישראל היא מדינה קטנה. מדינת ישראל היא מדינה שיש לה שטח גיאוגרפי מצומצם. ובונים ובונים, וגם אם יבנו על כל מטר במדינת ישראל, מה שלא יקרה, אבל גם אם יבנו בכל מטר, בסוף יש לנו שטח מוגבל. ויש לנו גידול באוכלוסייה, אנחנו מכפילים את עצמנו כל 25 שנה. אז אנחנו מבינים שבטווח הארוך, מחירי הנדל"ן יעלו בארץ. אז נכון, יהיו משברים. דיברתי איתכם גם בהתחלה על משבר שהיה בשנת 2003. 2003, מיטוב כלכלי, מחירי הנדל"ן ירדו משנת 2000 ל-2008. ירדו בארץ. ירדו. אז גם עכשיו, המשבר הולך להגיע. האם הוא יחריף ב-24, 25? אני מאמין שכן, כפי שאנחנו רואים את התחזית של בנק ישראל. אבל האם עכשיו יש מציאות? גם עכשיו יש מציאות, חבר'ה. האם עכשיו אפשר ללכת גם לעסקאות קצרות? אפשר. אבל אתם גם צריכים לחשוב על איזה עסקאות קצרות. כי אם אתם עכשיו מסתכלים על השוק, לדוגמה של המגורים, אז אל תלכו לעסקה קצרה. מצאתם עכשיו בן אדם 20-30% מתחת למחיר שוק, וזה מגיע, וזה עוד ימשיך להגיע, אוקיי? אז תקנו, ואל תעשו עסקה קצרה. כי אתם מבינים שיכול להיות שהמשבר עוד ימשיך ויעמיק. אז אם הוא יעמיק, מה תעשו? תקנו גם את הדלת ממול. תקנו עוד נכס, אוקיי? וגם אם נגמר הכסף, חבר'ה. תשתפו פעולה עם אנשים, אפשר לקנות גם ללא הון עצמי, אני דוגמה חיה לכך, כתבתי על זה בכל הספרים שלי, איך אני קונה בלי הון עצמי. ויותר מזה, אתם יכולים גם ללכת לשווקים אחרים. כי אם אתה רוצים לעשות עסקאות קצרות, לצבור הון עצמי, ואז שהמשבר יחריף ללכת באמת ולקנות נכסים בזול, ולהשאר אותם לטווח של 3, 4, 5, 6 שנים, זה גם נכון. לדוגמה, השוק... של המגרשים במדינת ישראל, שוק של המגרשים. כמובן, אני מדבר על מגרשים לבנייה מיידית, אני לא מדבר על מגרשים חקלאיים, אני מדבר על הקרקעות שניתן לבנות עליהן באופן מיידי, תוציאו יותר מנייה ותבנו. אז אם אני מסתכל על המגרשים, אז אנחנו קודם כל פונים כבר כאן לאוכלוסייה שיש לה כסף, כי מי קונה מגרש ובונה את ביתו? אנשים במעמד סוציו-אקונומי בינוני ומעלה. ואם אתם ידעתם לקנות במחיר אטרקטיבי, אז אתם תוכלו למכור להם את המגרש, או אפילו למכור להם את הבית, ולהרוויח כסף. אוקיי? עליהם כנראה המשבר לא כל כך ישפיע. כי גם אם עכשיו הם יצטרכו לשלם עוד 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 שקל בחודש, כנראה הייטקיסט שמביא 50,000 שקל בחודש הביתה, זה לא מעניין אותו עוד 2,000, 3,000 שקל שעלתה לו המשכנתה. אוקיי? אז זה שוק שאתם אתם יכולים להרוויח שם בעסקאות קצרות, ואיך אמרתי? שהמשבר יחריף ויעמיק, לכו תקנו מגורים במחיר זול. כלומר, נדלה למגורים במחיר זול. אז השוק הזה של הקרקעות פונה לאוכלוסייה מבוססת. שתיים, אתם יכולים למצוא בתוך הקרקעות גם אפשרות להשבחה. כי אם עכשיו לצורך העניין אני קונה קרקע שניתן לבנות עליה 160 מטר וילה, ואני בעצם... הוצאתי יתר בנייה, ועכשיו אפשר לבנות 200 מטר לצורך הדוגמה, האם השבחתי את הקרקע? חד משמעית. האם אני אהיה אטרקטיבי בסביבה? חד משמעית. כי מסביבי כולם בונים 160, ואני בונה 200, אז אני יותר אטרקטיבי. ויכול להיות שגם, שגם אני אבנה את הבית, ואני אמכור בית של 200 מטר, ולא 160. אני אהיה הבית הכי גדול בשכונה. יותר אטרקטיבי. כמובן, אם אני מדבר גם על קרקעות לבנייה רבויה, אז גם כאן אנחנו יכולים לראות עסקאות אטרקטיביות. מי שעוקב אחרי מכרזים יכול לראות תוצאות של מכרזים, שבתוצאות של המכרזים לאחרונה אנחנו רואים עסקאות מאוד מעניינות. אנחנו יכולים לראות יזמים שקונים במחירים משמעותית יותר זולים. אנחנו יכולים לראות קרקעות, בסדר? שהשווי שוק שלהם, לדוגמה, 120 מיליון שקל, ויזם קונה את זה ב-90 מיליון שקל. עכשיו, זה לא יכול להיות ב-100 מיליון שקל, יכול להיות גם קרקעות זולות יותר, ב-2 מיליון שקל, שקונים אותן במחיר הרבה יותר אטרקטיבי, הרבה יותר זול. תיכנסו, תראו תוצאות של מכרזים. תיכנסו, תסתכלו, תראו מה קורה בתוצאות של המכרזים, אוקיי? ובתוצאות של המכרזים אנחנו יכולים לראות באמת עסקאות אטרקטיביות. אז תקנו בזול, תשביחו, וכמובן תמכרו את זה אחר כך. אז זה כל הנושא של קרקעות. ויש אנשים שאומרים לי, תקשיב, שעה יש לי מחסומים פסיכולוגיים על קרקעות, אז אני אומר להם, טוב, יש מחסום על קרקעות, אני אומר, קודם כל, לכו תשברו את זה, כי שם הכסף הגדול. אני יכול לומר ולהעיד על עצמי, כשאני שברתי את המחסום על קרקעות, גיליתי כמה כסף גדול יש שם, וזה גם נתן לי מקפצה מאוד מאוד דרמטית, אז תשברו את המחסום. אבל גם אם לא קרקעות, חבר'ה. קחו לדוגמת הנדלן המסחרי, שיושב בשקט, 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 ואף אחד לא מדבר עליו בכותרות. אף אחד לא מדבר עליו בכותרות. אז הנדלן המסחרי, כמובן גם פה, כמו בכל שוק, צריך לעשות מחקר. לעשות מחקר. מגיעים אליי אנשים, שבוע שעבר היה אצלי בן אדם, מספר לי, שמע שי, שמעתי אותך מדבר על נדלן מסחרי. וראיתי שיש... מקום בארץ עם המון 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 משרדים ומלא משווקים ותחרות מאוד גבוהה. הוא אומר לי, תשמע שי, הם לא מעלים את המחירים כל הזמן, נשארים באותו מחיר, לא מעלים את המחיר ולפעמים גם מתפשרים. אז אני אומר להם, נכון, אתם צודקים. כי כשיש הרבה ממוצר מסוים, אז המחיר יורד. אבל אם איתרתם מקום שאין הרבה, או שיש... שכונה חדשה שצפויה להיבנות, והולכת להיות שם 5,000 יחידות דיור, והולך להיות שם עכשיו 3,000 מטר של מסחר, או של משרדים, שזה מעט, פה דווקא יכול להיות שיש עסקה מעניינת. כי צריך, צריך, יש פה 5,000 יחידות דיור, זה מדהים, זה למעלה מ-20,000 איש. אז הם צריכים את המכולת, הם צריכים את החנות. צריך לעשות כמובן מחקר. אז כשעושים את המחקר נדלל מסחרי, מה מגלים? מגלים שהוא לא כל כך דומה לשוק הנדלל למגורים. הוא גם עולה, הוא עולה בשנים האחרונות ועולה בצורה יפה, ויש שם הרבה מאוד עסקאות אטרקטיביות. כי ברוב המקרים שקונים נדלל מסחרי, נדלל למשרדים, תעשייה, אז מקבלים את הנכס במצב של מעטפת. מעטפת זה בעצם במצב של בלוקים, של בטון, וכבר כאן יש לנו פוטנציאל להשבחה. וגם כאן, כמו שאמרתי, בנדלן למגרשים, מגרשים לבנייה, גם כאן אנחנו מתעסקים עם אוכלוסייה מבוססת. כאן אנחנו מתעסקים עם אוכלוסייה שיש לה כסף. כלומר, מי קונה נדלן מסחרי? שני הסוגים. האחד, זה כמובן המשקיע. משקיע שרוצה לקנות נדלן מסחרי כי הוא רוצה תשואה על שלו, כן, ויש לו כסף בעסק שלו, בחברה שלו, אז הוא קונה. אוקיי? Okay. זה אומר שכבר אנחנו מתעסקים עם עסק שיש לו כסף. אז הוא רוצה להשקעה? קונה. טוב לנו? כן, כי אמרנו, אנשים שיש להם כסף, עסקים שיש להם כסף, משלמים. הפרופיל השני, של אנשים שקונים נדל"ן מסחרי, יותר נכון, עסקים שקונים נדל"ן מסחרי, זה עסקים שרוצים את זה לשימוש עצמי. שימוש עצמי. עכשיו, איזה עסק קונה? נדל"ן מסחרי לשימוש עצמי, חנות, משרד, מבנה תעשייה. איזה עסק? עסק שיש לו כסף. עסק שאומר לעצמו, תקשיב, גדלתי, 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 יש לי כבר יתרת מזומנים, אני רוצה לקנות לעצמי. אז אם אני רוצה לקנות לעצמי, גם פה זה אומר שיש לי כסף. אז עוד פעם, כשיש לו כסף, ובכלל הוא רוצה מיקום מסוים, וגודל מסוים, והוא אפילו קצת מתאהב בזה, אוקיי? אז הוא גם מוכן לשלם. אז אנחנו רואים שגם המשקיע וגם העסק שרוצה את זה לשימוש עצמי יהיה מוכן לשלם כי יש לו כסף. בכל מקרה, מי שיקנה את זה במצב של מעטפת, יוכל גם להשביח את הנכס. להשביח, להביא אותו למצב של גמר. וברגע שהוא מביא את זה למצב של גמר, הוא יכול לפנות גם לבעל העסק שרוצה להשקיע וגם בעל עסק שרוצה את זה לשימוש עצמי. ואז כמובן לדרוש מחיר יותר יקר. טיפ קטן, מי שמכוון למשקיע, מומלץ גם שלא רק ישפץ, אלא גם ישכיר את הנכס. והשאיפה היא גם שישכיר את זה במחיר כמה שיותר גבוה. כי אז הוא יוכל למכור את זה למשקיע, במחיר שיראה למשקיע אטרקטיבי, ועדיין הוא ירוויח כסף. אז אם אני בעצם אסתכל על כל השיחה שלנו כאן, אז בעצם אני אומר דבר כזה. 1. בנק ישראל אומר, אני מתכונן למצב פחות רע, פחות טוב, סליחה, משבר. משקי בית, אם זה יישאר לאורך זמן, יגיעו למצב שהם ימכרו נכסים כי יקר להם. יקר להם להחזיק את הנכס, יהיה פה משבר. 3. אנחנו צריכים להיערך עם יתרת מזומנים, עם יתרת מזומנים למשבר. איך אנחנו עושים? אנחנו קונים עסקאות קצרות, או של קרקעות, או של נדלן מסחרי. וזה בעצם כל הדבר. כמובן צריך להמשיך לעקוב, וכמובן צריך להמשיך לחיות את הנדלן ואת התחזיות של בנק ישראל, ואת מדד מחירים לצרכן, כדי להיות ערניים. כי השוק הזה זז, השוק הזה משתנה, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות חדים. חברים, אני הייתי שי שור, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי, אחרי כל התוכן שאני מעלה לכם, כדי שתוכלו לעשות עסקאות ענן הרבה יותר טובות. שיהיה לכם המון עבוד בהצלחה, והכי חשוב, תמשיכו לעשות נדל"ן.